0: Damit willkommen zur ersten richtigen Folge unseres Podcasts Zurück zum Thema. Mein Name ist Lara-Lena Gödde und wir sprechen heute über ein Thema, das für ein Podcast-Radio wie Detektor FM eigentlich ziemlich naheliegend ist. Podcasts. So hat sie geklungen, die allererste Folge von Zurück zum Thema am 4. Dezember 2019. Unschwer zu glauben, dass hier heute, das ist mittlerweile schon die tausendste Episode.
1: Ja, und das wollen wir natürlich mit euch feiern und nehmen euch dafür mal mit in die Redaktion. Wer arbeitet eigentlich daran, dass jeden Tag eine neue Folge entsteht? Und was sind die Highlights aus 1000 Folgen? Zurück zum Thema.
0: Wir, das sind Lars Fein
1: und Alea Rentmeister. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Hi. Zurück zum Thema. Also ich weiß, dass ich auf alle Fälle wahnsinnig nervös war. Ich war das ist die Stimme von unserer Kollegin Marie Jainter und sie war damals die Redakteurin bei der allerersten Folge von Zurück zum Thema. Und dann hieß es ja, Marie, mach doch mal äh, diesen neuen Daily-Podcast, ne? tagtäglich eine Podcast-Folge zu, zu produzieren. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Wir waren alle wahnsinnig nervös, haben uns da aber durchgewurstelt, ähm, Die Einspieler und so, die gab es schon aus den Interviews. Das heißt, ich musste mich da durchhören und sie in Form gießen und so irgendwas machen, was am Ende Sinn ergibt. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Wir haben ein bisschen länger gesessen, als man heute sitzt, Bei zurück zum Thema in der Redaktion, ähm, aber konnten am Ende anstoßen und waren ganz schön erleichtert.
1: Ja, und für die Sektempfänge und das Anstoßen nach der Arbeit ist Detektor auch bis heute noch bekannt. Marie, die war damals für eine Aufgabe zuständig, die heute noch oft Alea oder auch ich übernehmen.
0: Genau, wir beide sind fast täglich an der Produktion von Zurück zum Thema beteiligt. Natürlich nicht alleine, da arbeitet noch eine ganze Reihe von anderen Menschen mit. Aber wir beide recherchieren, skripten und moderieren regelmäßig und haben deshalb für diese Folge mal ein paar unserer Highlights mitgebracht und... Ich würde dich gern fragen, Lars, was ist denn dein persönliches Highlight, deine Lieblingsfolge vielleicht oder eine, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, da ist es gar nicht so einfach, wirklich die eine Folge zu finden. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Highlights. Aber eins, das ich mir rausgesucht habe, ist nämlich ja die Tatsache, dass wir auch immer wieder hochrangige Politikerinnen und Politiker einladen. Unter anderem war zu Beginn des Jahres auch Marie-Agnes Stark-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin hier bei uns zu Gast. Ja, und sie hat dann auch nochmal erklärt, warum sie dagegen ist, die Wehrpflicht wieder einzuführen.
0: Man braucht Ausbilder, wir brauchen Material. Das heißt, wenn wir jetzt schon zu wenig Material haben, was funktioniert für die Truppe, für die Berufs- und Zeitsoldaten, wie wollen wir dann junge Menschen ausbilden? Was ich damit sagen will, das ist für, und das sage ich denen, die das wollen, nicht durchsetzbar und sie streuen auch den Menschen Sand in die Augen, zu sagen, wir haben jetzt eine Krise, die haben wir. Wir müssten jetzt reagieren. Wer eine Wehrpflicht will, muss den Leuten sagen, das dauert 10 bis 15 Jahre, bis die Wehrgerechtigkeit hergestellt ist. Da werden auch über 10 Milliarden Euro in die Hand genommen. Und deswegen wollen wir das deswegen nicht.
1: Und dann frage ich auch mal dich direkt, Alea, was ist denn dein Highlight?
0: Ja, auch mir fällt schwer, aber ich habe eine Folge, an die ich mich noch sehr erinnere, weil sie mich einfach sehr berührt hat und zwar haben wir die kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine produziert und unsere Kollegin Charlotte Thielmann, die ist da total kurzfristig, das war eine Woche nach Kriegsbeginn, ist sie an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und hat sich vor Ort umgehört. Und auf der Rückfahrt, da ist sie dann mit einem Bus mitgefahren, der knapp 50 UkrainerInnen nach Berlin gebracht hat. Und Charlotte hat eben diese Menschen nach ihren Geschichten gefragt. Unter anderem hat sie mit Uliana gesprochen, die war damals erst 16. Und Charlotte hat sie gefragt, warum sie gerade nach Deutschland will und nicht z.B. in anderes land uh,
1: It was a sudden decision because we wanted to go to Lithuania because our father works uh, there for around a year but some men like changed our minds and uh, we decided to go to German so when did you decide now we have to leave we have to go uh, maybe when russian troops uh, moved close to Dnipro Uh, in Zaporizhia and uh, around city, so we decided to move when the situation was too close for us. We were too afraid and uh, for my mother it's too stressful to stay there and she's afraid for brothers that stayed in Dnipro.
0: Aber wir wollen euch natürlich nicht nur unsere Highlights präsentieren, sondern haben uns ein bisschen in der Redaktion umgehört. Zum Beispiel bei Ellen, die ist Teil des Social Media Teams, das zurück zum Thema immer wieder mit Posts begleitet und die Folgen quasi auf Social Media sichtbar macht. Und sie hat eine Folge tatsächlich noch in Erinnerung, die auf Social Media ziemlich gut funktioniert hat. Wir haben die Leute da draußen gefragt, fühlt ihr euch von diesen Zahlen repräsentiert? Wie geht ihr mit eurem Geld um? Und da gab es ganz, ganz viele Rückmeldungen einerseits zu diesen Zahlen, die natürlich nur einen Durchschnitt liefern und niemals ein Einzelschicksal repräsentieren. Und ich habe mich total gefreut, weil Geld ist ja ein Thema, über das man nicht unbedingt und ständig spricht, dass da so viel kam. Und das hat mich gewundert, weil es eben Geld ist und Geld jetzt erstmal nicht so ein fluffiges Social-Media-Thema auf den ersten Blick, aber das hat wirklich gut geklappt.
1: Und natürlich haben wir auch nicht nur in der Redaktion von Detektor FM gefragt, sondern auch in der Chefetage, unser Kollege und Detektor FM Mitgründer Christian Bollert, der musste auch erstmal nachdenken, aber hat sich dann für ein ziemlich aktuelles Highlight entschieden. Ich glaube, eine, die wirklich bei mir hängen geblieben ist, weil ich auch dran mitgearbeitet habe, ist eine von so Mitte Oktober, wo wir uns mit Menschen unterhalten haben, die in Israel sind, nach dem Angriff der Hamas-Terroristen. Und wie die darüber berichtet haben, wie sich ihr Alltag verändert hat und wie sie diesen Angriff erlebt haben, das war einfach sehr, sehr eindrücklich und ich finde und ich hoffe und ich glaube auch, dass es uns gelungen ist, mit den Menschen vor Ort darüber zu sprechen, ohne irgendwie zu boulevardesk und sensationslüstern zu sein und trotzdem ein Gefühl für die Menschen zu bekommen. Also das ist wirklich eine Folge, muss ich sagen, da hatte ich auch, als ich die dann gehört hatte, echt Gänsehaut. Also das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Bis war um 6.30 Uhr morgens. Ich war tatsächlich an dem Abend davor noch feiern, bin dann irgendwie erst um 4 Uhr nach Hause gekommen, bin ins Bett, hab gepennt. Ich wach zwei Stunden später auf, weil ich Explosionen über meinem Haus höre. Ich dachte, es donnert. Dann kam Sirenen. Dann kam die Realisierung, dass ich ja in Israel bin. Und dann kam ähm, der erste Anruf von einem Freund aus Israel, der mir sagt: Louis, gerade passiert was Gewaltiges. Und dann irgendwie bin ich rausgegangen aus meinem Zimmer mit meinen WG-Mitbewohnerinnen, mich kurz ausgetauscht. Und dann war klar: okay, wir sind im Krieg. Und wir haben uns auch umgehört im Audio-Team. Da gibt es ja auch unsere Producer, die jede Folge nochmal ja, hinter den Kulissen praktisch aufbereiten, für den guten Klang sorgen. Und mit dabei ist auch Stanley Baldorf Und der hat auch einen ganz interessanten Blick auf Zurück zum Thema, nämlich eher so diesen auditiven Blick. Und wir hören mal rein, was er sagt. Wie nach Thema, nach Themengebiet gibt es so einige Folgen, wo wir auch so ein bisschen Sounddesign machen und ein bisschen kreativ werden können, ein paar Sachen extra produzieren da fällt mir zum Beispiel die Folge über die Perseiden ein. Da haben wir zum Beispiel so eine Art Bett, Also Bett nennt man so ein Klangstück, was unter dem gesprochenen Text läuft. Das konnten wir beispielsweise bauen. Das klingt dann so ein bisschen nach Sternschnuppen und äh, Space-Sounds. Oder es gab mal eine Folge zum weights Gletscher. Da haben wir versucht, abfallende Eisgeräusche mit einzubauen.
0: Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Tausend Folgen passen nun mal schlecht in zehn Minuten. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch im Podcatcher eurer Wahl. Da würden wir uns sehr freuen. Und die Folgen von zurück zum Thema, über die wir heute gesprochen haben, die packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes.
1: Und wenn ihr mithelfen wollt und könnt, unser Podcast Radio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann freuen wir uns über jede Form der Unterstützung. Finanziell könnt ihr das zum Beispiel schon ab 3,33 Euro bei Steady tun. Auf detektor.fm slash danke findet ihr auch einen Überblick über alle anderen Möglichkeiten. Im Voraus schon einmal vielen Dank.
0: An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Thielmann und Bruno Richter und produziert hat sie unser Gletscherexperte Stanley Baldorf. Und wir sind Alia Rentmeister und Lars Feiern. Macht's gut. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.